0: おおめでででとううごございいますおさくらゆきです皆様かかがお過ごしでしょうか昨年は今まで企画だけに終わっていたことをいくつか実現できて充実した一年でした。11月の文学フリマ、12月のコミケとイベントにも参加して、当サークル花雪文庫にもお立ち寄りいただき、ありがとうございました。今年も精力的に活動していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、年末は原稿やイベントの準備に追われてなかなか更新できなかったポッドキャストなんですが、原稿だけは何とか書いていて、たまには文学中心の回にしてみようかとか、ゲストを招いてみようかとか、幕末のお正月についてお話ししてみようかとか、いろいろ企画しては没にするを繰り返していたわけなんですけれども、もう1月2日にテレビ東京さんでやっていた、新春ワイド時代劇、白虎隊、破れざる者たちを見まして、このドラマ、タイトルは白虎隊ですけど、主人公は最後を頼もさんなんですよね。と思ってたんですけど、見てみたらいろいろとよくわからない内容だったんですけど、一応史実を元にした創作だというテロップは出ていたんですが、ツイッターを見た限りだと、勉強になったとか、片森ってひどい人だったんだねとか、肘肩の野蛮な感じに役者さんがぴったりだったとか、いや待って、これ史実と全く違いますよっていう、歴史を勉強している人からすると困った内容だったんです。ということで、今回はこのドラマの主人公、西郷頼母さんを取り上げてみたいと思います。桜通信第4回桜通信、紐解く歴史。最後、頼母さんです。頼母さんは幕末の合図藩で筆頭画廊を務めた人です。熱烈な尊能家で、小柄でも性格は頑固でまっすぐ、物事を冷静に客観的に見て、臆さず意見を述べました。文政13年1830年、ウルう3月24日、合図藩家老、最後、近志さんの長男として生まれます。お母さんは、藍津藩氏小林貞蔵の次女、律子さんです。最高家は、藍津藩松平家の一等家廊を代々勤める家柄で、藩祖星名正幸の文系でもありました。頼母というのは代々の通称で、名前は近則さんです。勉強が好きで、溝口派一刀流の剣も学びました。24歳の時、万頭になり、その3年後、お父さんが病気で仕事を辞めたので、代わりに反省に参加することになります。さらにその3年後にはお父さんが亡くなり、家督と家老職を継いで、藩主松平片森に仕えました。ちなみに、田沼さんは片森さんの6歳上です。そんなに歳は離れていないんですよね。文久2年1862年8月19日、幕府が片森港に京都守護職就任を要請してきます。田沼さんは、同僚の田中土佐さんと一緒に江戸判定に駆けつけて、辞退するように進言します。京都守護職を務めて成功した例はほとんどありません。朝廷と幕府の板挟みになるだけです。幕府を擁護すれば長州などから敵視されるし、彼らに味方すれば守護職の責務を果たせません。ましてこの上位倒幕論の盛んな折、焚き木を背負って火の中に飛び込むようなものです。と言ったのです。片森さん自身もそれはわかっていて、何度も守護職就任を断っているんですね。病気で寝込んでいるのに呼び出されて、病を押して会いに行って断って、それでも毎日のように勧誘されて、しまいには政治総裁職、松平春学に、会津半蘇星名正幸が存命なら、会津藩は将軍家を守護すべき存在なのだからやってくれただろうと言われてしまいます。結局、片森校は徳川家の気球存亡の折、一般の利害をもって論ずべきではないと結論を出し、守護職を拝命します。2ヶ月後の10月、田野さんは病気を理由に辞職しました。悲鳴されたという説もあるのですが、片森さん含めみんなが守護職は断りたい気持ちだったのに、田野さんを悲鳴することは私は考えづらいのではないかなと思っています。辞職した田野さんは赤松の長原村で5年ほど過ごしました。慶応4年1868年1月、鳥羽伏見の変が起こります。2月22日、片森港が合図へ帰国し、登場派ばかり、城下に謹慎します。ですが、朝廷からは、周囲の藩に命じて合図藩を成伐するという話が来ており、無罪を訴えますが、聞き入れられません。4月に田野さんは過労に復職して、お世継ぎの信則の執事となり、江戸の合津藩邸の後始末をして合津へ戻ります。新政府側は片森親子の残守を要求。新政府軍が合津に迫り、やむなく防衛に立つことになります。うるう4月20日には、白川口総督となるのですが、薩摩藩市伊地地正春率いる新政府軍の攻撃を受けて、5月1日、白川城は落城。その後も何度も戦闘を繰り返しましたが、お城を脱回することができません。田沼さんは一人馬に乗って突入し、玉砕しようとしますが、義理の兄の飯沼時江さんにいさめられて思いとどまります。この飯沼という名字でピンとくる方もおられるのではないかなと思いますが、白古大使の飯沼貞吉さんは田沼さんの甥いに当たるんですね。若松に戻った田野茂さんは、他に藩を救う道はないと強順するよう説得を続けるのですが、戦闘真っ只中ですし、高戦派の人たちとうまくいかなくなってしまって、登場を差し止め、実況処分となります。8月22日、新政府軍が殿原口に至り、田野茂さんは一族を集めて、こうなっては藩主に準じようと思うが、その前にこれまで尽くしてきた藩津藩が、そ軍とされた汚名はすがねばならない。長男の吉十郎11歳と登場し冬坂峠方面の防備に向かいます足手的になることを嫌った奥さんの千恵子さんをはじめ一族21人は翌日全員自決したと言われています自決ではなく強盗殺人であったという説もあります一族が自決した直後土佐藩士中島信之さん率いる一帯が西郷邸に突入し長女の妙子さんがまだ息があったんですね入ってきた中島さんを見て、お味方ですかと意識朦朧を尋ねます。中島さんが味方だと答えると、安心した表情で解釈をお願いしますと会見を渡してきたという逸話が伝わっています。ちなみにこの頃、土方さんは斎藤はじめさんと一緒に小成峠で戦い、大敗しています。頼母さんは一致団結しなければと、上中の者のを励ます一方で、教授より交線を取った同僚を非難したので、雰囲気が悪くなってしまいます。頼もさんの言うことも最もなのですが、今は戦いの最中なわけですから、そんなことを言っても指揮を乱すだけだという人たちの気持ちもわかりますよね。頼も暗殺すべしと言い出す人も現れ、片森公は心配して、頼もさんを上田への使者という口実を与えて城から脱出させました。主戦派の家老、梶原平馬さんが、大沼城之助さんと、セリザワイクタさんを視覚として差し向けましたが、彼らは田野もさんの厳しくまっすぐな心根を理解していて、追わずに戻り、途中で見失ってしまったと嘘の報告をしたと言われています。肘方さんたちが踏みとどまっていた滝沢本陣に、片森港と実弟の松平定明さんが出陣しますが、敗戦に次ぐ敗戦でとても敵を迎え撃てるような状況ではありません。片森港は、佐ザーさんに後を託して米沢へ向かわせ、土方さんもそれに同行することになります。一方、斎藤さんは、会津藩と共に玉砕する道を選びます。土方さんと意見が分かれて決別したという見方もありますが、私はそういう受け取り方はしていないです。9月上旬には、仙台藩の反論が今日順に急転し、ひしたさんや、合流したいのもとたさんたちが面会しても話を全く聞いてもらえません。15日に仙台藩は正式に降伏を表明。大愚列藩同盟は崩壊していきます。第1回桜通信でお話しした秋月定次郎さんが米沢藩へ向かい、降伏を申し入れたのはこの頃です。松平沙明さんについていきたいと、桑名藩の17名が新選組に加入し、ひじかたさんたちは函館へ向かうことになります。実はひじかたさんは江戸地へ行きたくはなかったのですが、このお話はまた別の機会に譲ります。合津藩は鶴ヶ城での牢城戦と相成ります。少年たちが刀陣だこを挙げて味方の指揮を鼓舞したり、女性たちが看護や焚き出し、弾薬作りをしたりと総出で戦います。合津藩士と一口に言っても、江戸や京都の判定に詰めていて、初めて故郷に帰り、土地勘が全くない人もいました。また、鳥羽伏見で身内がなくなった人も少なくなかったわけで、女性でも薙刀を手に取るほどの覚悟でした。奮闘叶わず、ついに明日白旗を掲げると決まった夜、山本八重さんがかんざしで、お城の白壁に、明日の夜は、いずこの誰か長村、なでしお城に残す月影、という和歌を刻んだ話も有名ですね。大河ドラマでこの辺りのことは描いてくれるのではないでしょうか城内には物資がなく城旗は木綿のはぎれを縫い合わせて作り9月22日ついに降伏します岸十郎とお城を出た後藤土方さんたちと合流していた田野さんはこの知らせを軍艦海洋丸で函館へ向かう艦中で聞くことになりました時は流れ翌年の5月11日新政府軍の函館総攻撃が始まり藤方さんは戦死田野さんは榎本さんに降伏を勧めます18日に降伏し捕らえられた田野さんは館林班に預けられました翌年の明治3年1870年2月幽閉が解かれ星名近則と改名します冒頭でも言った通り西郷家は半祖星名正幸の分家で星名家の供養を許されていたただったんですその後は塾長したり宮司になったりするのですが明治10年の西南戦争の折に西古高隆盛と交友があったことから敵方に加担したと疑われ宮司を解任されてしまいます明治13年1880年2月片森公が日光東照宮の宮司となり田沼さんはネギとして補佐します長男の吉十郎さんを病で亡くした後会津藩士志田定次郎の三男志田四郎を養子にしています後に小説「姿三四郎」のモデルになった方ですね明治20年1887年4月新刊の廃止に伴いネギを辞職大道団結運動という自由民権運動各派による統一運動に加わってアイと東京を拠点に政治活動をします。運動が瓦解すると若松に帰郷しました。翌年、西郷家が再興され、養子の四郎さんは西郷四郎を名乗ります。田沼さんはその後も福島県伊達市の霊禅神社の宮司や学校の先生をして過ごしますが、69歳で若松に戻り、下女のおなかと静かに暮らしました。明治36年1903年、4月28日早朝脳溢血で息を引き取ります去年74歳時勢は合図根の落ちこち人に知らせてよ星な地下乗り今日死ぬるなりでしたでしょうか第4回桜通信日も解く歴史最後を頼もでしたお楽しみいただけましたでしょうか冒頭でお話ししたドラマにはあんまり私の描いてほしいと思ったことが描かれていなくてとても残念でした。年末年始はジーンとか平野清盛の再放送などもあって普段はあまりテレビ見ないんですが久しぶりに時代劇を見て、のんびりしたお休みでした。新しい大河ドラマも始まりますし、以前お話ししたかなと思うんですが、今回もお話しした、八重さんが主人公のお話になりますので、楽しみにしています。できれば、個人的な、あれですけど、新選組みたいな、全く史実通りに描かなくてもいいので、愛情を持って丁寧に描いてくれるドラマになってくれるといいなと思っています。それではまた。よろしければ次回お会いしましょう。お相手は桜雪でした。ではまた。